0: Jag väntade mitt första barn, hade en trygg kärlek och ett stabilt jobb. Olyckskorpar hade sagt till mig att mitt liv aldrig skulle bli meningsfullt. De hade haft fel. Nu skulle jag bli mamma och dolda minnen från det förflutna dök upp igen. Situationer jag trodde jag var klar med väckte besvikelse och sorg. Jag reflekterade över min identitet och historia och vilken sorts förälder jag ville vara. På nätterna drömde jag mardrömmar och vaknade kallsvettig. Alltid samma tema. Övergivenhet. Jag drogs till det som gjorde mig ledsen och förstod att det enda jag kunde göra var att gå rakt in i det obehagliga och göra upp med det. Mitt i sårbarheten hittade jag en ny styrka. Mitt namn är Linda Blix och det här sommarpratet kommer handla om min uppväxt och uppbrott från Jehovas vittnen. Att ta beslut från hjärtat. Och vägen till mitt yrke som journalist. Det var Rolling Stones med Jimmy Shelter. Jag växte upp i ett rött hus med järnsgård i lämböte med mamma, pappa och två yngre systrar. Jag gick inte på dagis eller fritis, men hade aldrig tråkigt. Med mina syskon och kusiner kunde rolllekarna pågå dagar i sträck ute till skogs. Produktionen av dagböcker och egna tidningar var ständigt pågående. Eller radioprogram och pjäser. Allt kunde bli en sketch. Och fick man de andra att skratta var det jackpot. Jag skrev påhittade insändare till debattsidorna. Här är ett exempel. Vi är två damer som bor nära vindkraftverken i Knutsboda. Det ni kunde läsa om i Ålandstidningen den 10 februari var helt förkastligt. För om vindmöllorna tas bort är det vi som flyttar härifrån. Tänk så många fina minnen vi har av picknickar med barnbarnen på Knutsbodabergen. De har verkligen skänkt oss sann glädje. Högaktligen. Två upprörda knutsbodaboare. Biblioteket var favoritplatsen. Jag läste allt som kom i min väg. Klassiker, sliskiga kärleksromaner och Bibeln. Så ser mitt konsumtionsmönster ut än idag. Högt och lågt, men mycket. Jag var tredje generationens Jehovas vittne. I min släkt hade vi inte högtidsfiranden som jul eller påsk. Jag deltog inte i religionsundervisning eller barnkalas. Vi väntade på Harmageddon, den stora slutstriden mellan goda och onda krafter. Kriget mot världens härskare, Satan- hade redan börjat och han gjorde allt för att vilseleda oss och få oss att gå över till hans sida. Slutstriden kunde starta när som helst och den skulle inte vara koncentrerad till en plats utan omfatta hela världen. Jorden skulle renas från ondska och de som inte tjänade Jehovagud skulle förintas. Något som beskrevs och illustrerades i bilder. I Bibeln fanns bevis på vilka vapen Gud hade till sitt förfogande. Översvämningar, hagel, eld, oskväder och våldsamma jordbävningar som slukade människor. Jag fick lära mig att man bara skulle umgås i den gemenskap som trodde på sanningen. Det var där man genuint brydde sig om varandra. Det var Leonard Cohen med You Want It Darker. Berättelserna från Gamla testamentet om israeliternas vedermödor var djupt inpräntade. När de inte lydde gud straffades de. Men när de var trogna och duktiga gick det bra för dem. Tre kvällar i veckan var det möten på rikets sal. Bland annat retorikskola där man lärde sig talekonst. Jag var ute och knackade dörr för att rädda liv- och hade lärt mig fraserna utan till. Hej! Jag besöker mina medmänniskor för att finna dem- som är uppriktigt intresserade av meningen med livet. Får jag läsa en bibelvers för dig? Jag förbereddes på vilka situationer som skulle kunna uppstå i skolan- och hur jag skulle reagera och uttrycka mig. Visst kunde jag få något ord ibland. Jävla Jehovas! Men det var okej. Okay. Det var förutsagt i Bibeln att Guds utvalda skulle vara föremål för hat. Men den som var stark och höll ut till slutet skulle bli räddad. Jag skolades i att vara sträng mot mig själv. Och utanförskapet formade mig på något sätt till en självständig person. I församlingen kallades jag ofta för frimodig. Ett äldre uttryck för orädd. På Jovasvittnens årliga storträff för svensk Finland talade jag på scen- om hur det var att stå upp som var vittne under programpunkten Tillbe Jehova trots förföljelse. Applåderna varade länge. När jag var tolv år vändes livet upp och ner. På det där sättet som sedan präglar en. Man lever med vetskapen att vad som helst kan hända när som helst. Min pappa fick cancer. –och efter en jobbig sjukdomstid dog han på Ålands sjukhus ett halvår senare. Församlingen tröstade med att han fanns i Guds minne och skulle återuppväckas. Om vi fortsatte hålla oss starka i tron skulle vi överleva Hermageddon– –och belönas med evigt liv på en paradisisk jord. Där skulle vi träffa pappa igen. Nu gällde det mer än någonsin att inte göra några fel. Ur ett barns perspektiv upplevde jag att min egen sorg inte var lika viktig. Det var Emmylou Harris med Wayfaring Stranger. Jag började i Kyrkby högstadieskola och fick nya lärare och klasskamrater som inte kände till mig genom min bakgrund- jag fick ett nytt socialt liv och blev glad. Vänskapsbanden som knöts med kompisar blev jätteviktiga. Men mina erfarenheter skilde sig från kompisarnas. Ingen kunde riktigt förstå. Jag hade ofta ont i magen och gick till skolans vilorum. Skolsköterskan var omtänksam och vännerna så snälla. De visade att de brydde sig om mig- utan att jag behövde prestera någonting eller vara på ett visst sätt. Det var förvirrande, eftersom jag trodde att det var inom församlingen riktig kärlek fanns, inte bland värdsliga människor. Jag började tänka själv. Med det följde mörka känslor av skuld och skam. Jag oroade mig för hur framtiden skulle bli, och för uteslutning. Om ett Jehovas vittne begår en synd mot någon av reglerna, det kan handla om många saker. Till exempel att man ifrågasatt någon del i tron eller betett sig upproriskt, och inte ångrar det, blir hon utesluten. En person som utesluts från gemenskapen tar man tydligt avstånd ifrån. Det spelar ingen roll hur täta banden är eller om det så är en familjemedlem. Lojaliteten till Gud går före mänskliga relationer. Vid social utstötning etableras en känslomässig distans som gör att den tidigare gruppmedlemmen blir osynlig för de andra. Möter man personen på gatan hälsar man inte. Församlingen ska upphöra med all medveten interaktion med den avstötta individen efter ett formellt beslut från organisationens styrelse. Bryter man mot det är det grund för att själv bli utesluten. Inom psykologin kallas det för social exklusion. Man vet att det kan skapa skador hos den som utsätts för det. Vi är ju beroende av vår grupp. Vittnena menar inget illa. De följer reglerna. De är övertygade om att uteslutning skyddar församlingen och kan få den som har syndat att vakna till. Att leva i spänningsvidden mellan de här två olika världarna innebar stora påfrestningar- du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Linda Blix. Det var Jack White med Highball Stepper- jag hann inte avsluta högstadiet i Kyrkby. När jag gick i åttan togs ett nytt beslut om framtiden. Barndomshemmet i Lämböte lades ut till försäljning. Vi skulle lämna Åland och komma till en ny församling i Sverige. Till ett sammanhang med mycket stark andlig gemenskap, fick jag veta. Nya auktoriteter kom in i mitt liv. De ansåg att man hade varit för slapphänt med mig- jag hade fått för fria tyglar att umgås med värdsliga människor. Nu skulle det tas i med hårdhandskarna och bli ordning och reda. Slutna grupper och människor som utövar religion som maktmedel- är en kombination som kan gå väldigt snett. I Sverige får jag illa. Men inga andra Jehovas vittnen ville eller vågade ingripa- när jag sökte församlingsledarnas stöd var svaret att jag skulle tänka positivt och respektera vuxna. Jag vädjade om hjälp, men märkte istället att skulden lades över på mig. Ett barns upproriska inställning är ett symptom på andlig svaghet, en återspegling av vad som finns i hjärtat, fick jag höra. Att inse att något man trott på i hela sitt liv inte var så upphöjt var en chock. Det var som att ta en hammare och slå sönder allt jag hade byggt upp. Jag skulle aldrig kunna stå för att vara en del av något där det var accepterat att människor behandlades så här fel. Jag vet kommer Det var Paloma Leal med Slå dig trött. Jag var 16 år gammal och hade bestämt mig. Det var som en stark och lugn röst i mig. Jag lämnade mitt hem och var heller inte välkommen tillbaka dit. Man försökte inskärpa en känsla av misslyckande. Avståndstagandet hade börjat. Jag bröt ihop och bemöttes med Varför är du ledsen? Nu fick du ju som du ville. Det tog hårt att mötas av kyla och känna sig så lite värd. Lärare, socialtjänstarbetare och andra vuxna fångade upp mig. Istället för att tala om hur dålig jag var försökte de säga att jag var en kapabel person. Jag blev omhändertagen av en familj. Under flera års tid öppnade de sitt hem för en utåt sett stark och tuff tjej. Men som på insidan trodde att hon var dömd och avskydd av alla. De ville mig väl och det betydde mycket. Allt jag varit rädd för hade hänt och jag saknade fast mark under fötterna. Men jag var fri att bygga en egen identitet. Så småningom accepterade jag omständigheterna. Så här blev det. Det här är jag. Dags att ta sig vidare. Sedan dess har mycket hänt. Idag är varken min mamma eller mina syskon heller Jehovas vittnen. Det finns också släktingar som har visat mig att det finns Jehovas vittnen som är godhjärtade människor. Min uppgörelse med religiös och social intolerans har gett större vidsyndhet när det gäller andras personlighetsdrag, livsval och uppfattningar. Det är inte vår uppgift att tala om för andra vad som är rätt eller fel att tro- eller hur man egentligen borde leva sitt liv. Trots konsekvenserna blev det i alla fall bättre för mig att följa min egen vilja. Något jag gärna vill säga till andra som går i liknande tankar. En annan bonus med att ha gått igenom det här är att jag vågar anta utmaningar och inte låter rädslor styra livet. Det var Nick Cave and the Bad Seeds, Rings of Saturn. Av en slump hamnade jag i IT-branschen i Stockholm. Det gällde att läsa av olika personlighetstyper och företagskulturer- och veta hur man skulle driva in affärer. Jag körde på i ett högt tempo- med siktet ständigt inställt på nästa mål som skulle klaras av. Jobbet var något jag kunde och höll mig kvar vid i många år- men det fanns också sidor av mig som inte fick komma fram. Jag saknade känslan av när något fångar den totala uppmärksamheten och resten av världen försvinner. Att iaktta, reflektera och låta tankar och ord bubbla ut och länka samman till meningar. När jag fick barn blev det för första gången ett avbrott från yrkeslivet. Med föräldraskapet följde en process. Jag förstod tidigare upplevelser ännu bättre och gjorde bokslut igen. Jag var redo för förnyelse och förändringens mekanismer började röra sig. Mellan blöjbyten och kallt kaffe började nya planer för framtiden ta form. Skulle jag starta eget företag eller skola om mig? Skulle jag skriva en bok, ett manus eller bli journalist? Men vem ger upp en stabil karriär för att ge sig ut i den osäkra mediebranschen? Folk slåss om jobben. Hur skulle jag ens komma in på journalistutbildningen? Förresten får man väl sådana jobb genom nätverk och rätta kontakter. Jag kände inte ens någon journalist. Nej, det mest förnuftiga alternativet var att satsa på en yrkesexamen. Jag skaffade en jobbcoach och gjorde massa personlighetstester. Präst eller psykolog? föreslog hon. Nå, det ena gick automatiskt bort. Jag började plugga matte på Komvux för att få behörighet till psykologprogrammet på universitetet. Men det inte. Min enda chans att bli antagen var att skriva tillräckligt högt på högskoleprovet som erbjuds en gång per termin. Om och om igen skrev jag det där heldags provet och satt och ammade barn i pauserna. Till slut nådde jag mitt mål. Det var Karen Dalton med Something on your mind. Föreläsningar, tjocka böcker och tentor. Nu var jag tillbaka i skolbänken. Jag fascinerades över allt jag fick fördjupa mig i. Tänk om folk hade vetat om de här sakerna. Tänk om man skulle kunna förklara psykologi för andra på enklare sätt och göra det begripligt. Hela tiden drogs tankarna till skrivande- och att jag kanske skulle kunna bli en psykologiskribent istället för en psykolog som tar emot patienter. Jag skickade artikelidéer till redaktörer på tidningar och fick tillbaka, tack men nej tack. En dag råkade jag få syn på en annons på kändissajten Stoppa pressarna. De sökte frilansare. Jag tänkte att det kanske kunde ge mig någon slags inblick i hur mediebranschen fungerar. Jag fick ett infall och skrev ett mejl. Jag har så vansinnigt mycket kändisk kunskap att det vore synd och slöseri om det inte fick komma till användning. Det grundar sig i att jag är nyfiken, odömande- och tycker att människor är spännande. Jag är brett allmänbildad, kommer från Åland- och på fritiden gillar jag att spela teater och bada bastu. Jag vet inte om det var bastun som avgjorde saken. I alla fall fick jag ett samtal några dagar senare- Hej, mitt namn är Daniel Nylén. Har du tid att ses på grodan? Det var Alessi Brothers med Seabird. Daniel Nylén var en beryktad kändisjournalist och gammal hovreporter- som låg bakom otaliga löpsedlar genom åren. Han hade speciell humor och en skruvlös. Jag kände mig hemma med honom- vi kom överens och jag började jobba för Nylén. Han kände allt och alla och invigde mig i en ny värld. Från ett litet kontor i gamla stan lärde han mig skriva vassa rubriker, ingresser och behandla bilder. Idag är Stoppa Pressarna en sajt som jämförs med brittiska tabloider och får ibland kritik för bristande etik. På den här tiden hade den inte lika mycket egna avslöjanden- Idén var mer att samla utdrag ur artiklar från den befintliga pressen. Men att sitta och skriva om andras texter verkade trist. Första dagen hade jag med mig egna idéer. Jag hade precis sett en utställning av en ung konststudent som avbildat kronprinsessan Victoria på ett vanvördigt sätt. Vissa konservativa tyckte att verket väckte anstöt. Det här är ju en bra nyhet, sa Daniel. Det blev min första artikel- Inom några dagar hade andra medier plockat upp nyheten från oss. Jag hade Daniels förtroende och fick ta ut svängarna. Jag försökte hitta roliga och oväntade vinklar. Vi blev ett starkt team. Sajten blev plötsligt en snackis. Kanske mest bland journalister. Fredrik Virtanen skrev en krönik om oss i Aftonbladet. Jag har blivit osunt besatt. En rolig, satirisk och skarp kändisajt gjord med finess. Nu hade jag lyckats få en inblick i mediebranschen och jag ville se mer. Magkänslan sa att jag hade förmåga för berättande. Att forma historier till något spännande och intressant. Väcka nyfikenhet, underhålla och förklara. Daniel hade sagt att jag hade nyhetsnäsa som få. Och det gav mig självförtroende nog att våga skriva ett mejl till nöjeschefen på Expressen om att de borde ta in mig. Det var den just då bästa nöjesredaktionen. Skulle jag mot förmodan få svar var jag beredd att pausa psykologistudierna. Kanske för gott. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Linda Blix. Det var Bob Dylan med It's All Over Now, Baby Blue- till min förvåning fick jag svar från Expressen. Kom hit och provjobba i två dagar, så får vi se. Jag gick in i DN-skrapan, åkte upp till plan fyra- och klev för första gången in på en tidning. Chefen Lars Johansson visade mig runt i redaktionshavet. På väggarna satt skärmar som visade hur många tusentals läsare- som just nu var inne på sajten och vad som klickades mest. Där var Breaking News-desken- TV-studion, sporten, Krim och politik. Jag såg ansikten som jag tidigare bara hade sett på Byline-bilder. Från ett hörn hördes högjudas skratt. Där sitter vi, nöjet, Salars. Jag fick en plats hos redaktionens muntraste gäng, och sen var det dags att börja jobba. Tusen skådespelerskor hade startat ett MeToo-upprop. Tystnadtagning. Gör telefonare med Lena Endre, randa tvåspalt i printen, lägg ut webb. MeToo fullständigt dominerade nyhetsflödet och jag hade följt det i detalj. Nu var skådespelarbranschen näst på tur att brisera. Jag kastades rakt in i hetluften och behandlade varje uppgift som att det skulle bli dagens bästa artikel. Du fattar grejen, sa Lars, och jag fick ett vick. Jag hade fått en chans och tänkte leverera. Jag sa ja, aldrig nej och kastade mig ut för stupen. För jag visste att det skulle löna sig. Det var Townsvansant. I'll be here in the morning. På kvällarna plöjde jag böcker om journalistik och intervjuteknik- men hantverket lärde jag mig av mina chefer, kollegor, improvisation och många timmar vid tangentbordet. Nyhetspulsen var beroendeframkallande. Något hände, vi visste det först. Som journalist kunde man lyfta luren, ringa vem som helst och fråga vad som helst. Att jag hade en annan bakgrund än andra journalister hölls inte emot mig. Tvärtom, ett mediehus behöver sina olika karaktärer. En vanlig dag efter morgonmötet frågade Lars om jag kunde följa med bort till ett konferensrum. Inne i rummet satt några chefer på Expressen och de bad mig att slå mig ner. En kall kår gick längs ryggraden. Hade jag begått något allvarligt fel? Nu skulle jag få sparken och äventyret var slut. Det var i alla fall kul så länge det varade. Men istället sa de att de hade hittat en reporter de ville satsa på- och erbjud fast anställning. Det kändes som att jag hade vunnit på lotto. Och det är kanske svårbegripligt. Men i Stockholms mediebransch tar sig många fram på vikariat år efter år. Det finns få fasta anställningar. Jag behövde inte någon betänketid för att tacka ja. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Linda Blix. Det var Patti Smith med Grateful. Ingen dag på Expressen var sig den andra lik. Jag har intervjuat en halvnaken Lotta Engberg i en lårs på Liseberg- och Tilde de Paula, påklädd, i 5 studion Snackat skolstrejk och Donald Trump med Greta Thunberg. Dansat bugg med finansministern Magdalena Andersson på Nobelfesten. Blivit utskälld av Anna Bok- Suttit i Jockey Boys Lamborghini, ätit otaliga varmkorvar på Melodifestivalen Turné och varit röda mattanreporter på galor som guldbaggen och kristallen. Jag intervjuade programledare, skådespelare, författare och artister. Så småningom gjorde jag tidningens längre helgintervjuer. I min roll behövde man kunna bryta isen, få folk att prata. –och känna något som påminner om närhet i en konstlad situation. Vare sig det var Carola, Jonas Gardell, Bianca Ingrosso eller Leif G.W. Persson. Man måste vara intresserad av hur andra lever sina liv. Veta hur de tänker, har för åsikter och varför de gör som de gör. Var bränner det till? Vilket nytt grepp kan man ta på ett uttjatat ämne? Vad kommer folk vilja läsa? Jag blev redaktör för Expressens kändismagasin Extra. Varje vecka skulle 60 sidor fyllas- och jag fick styra över vilka artiklar, vimmel och intervjuer vi skulle göra. Planera omslag, välja bilder och sätta rubriker. Varje vecka pitchade jag veckans nummer för cheferna. Det var lekfullt, kreativt och väldigt lärorikt. Att sköta kontakten med Svenska Kungahuset- blev en annan av mina ansvarsuppgifter- att handskas med hovet kräver finkänslighet. Man behöver bygga en relation. Samtidigt måste monarkin tåla granskning. Jag var nyfiken på hur det egentligen var att vara en medlem av kungahuset- men hade inte någon överdriven respekt för titlarna. Jag har till exempel följt kronprinsessan Victoria på Öland- och prinsessan Sofia i Älvdalen. Jag har fått en inblick i den stora apparat de är en del av. De är väldigt privilegierade- –och proffs trevliga. Alla webbartiklar mäts på antalet läsare och lästid. Jag kan bara konstatera att intresset för kungafamiljen är fascinerande stort. Samtidigt hade jag hög press på mig själv– –och förväntningar på vad jag skulle klara av. Rädslan för att bli negativt bedömd kunde hämma mig. Men jag lärde mig att acceptera att känslorna fanns där– Istället för att kämpa för att försöka bli av med dem. Jag försökte se på mig själv med samma överseende som jag såg på andra. Skäms inte för att du är människa. Var stolt, som Thomas Tranströmer skrev. Det var imperiet med kriget med mig själv- Galor, kändisar och kunglig flärd, det låter ju glammigt. Men jobb innebär också höga leveranskrav, tajta deadlines och hårt jobb. Jag minns särskilt en situation som väldigt krävande. Jag var en av hundratals journalister på Eurovision Song Contest i Tel Aviv. Några mil därifrån på Gaza-remsan hade oroligheter blåsat upp och israelisk och palestinsk militär hade skjutit hundratals raketer mot varandra. Under den första semifinalen kapades webbsändningen- och det las in manipulerade bilder av byggnader i Tel Aviv som exploderade. En på arenan där vi satt när den sprängdes i luften. Terrorgruppen Hamas tog på sig sabotaget. Under den andra semifinalen knuffade sig obehöriga män in genom nödutgången i presshangaren, sprang genom lokalen och filmade oss med sina mobiler innan de försvann ut. Det blev inte bättre av att den uttalade palestinavännen Madonna dök upp inför den stora finalkvällen. Att hon hade tagit emot ett stort miljonbelopp för att uppträda i israelisk tv ansågs vara ett svek och upprörda manifestationer hölls utanför arenan. Det fanns oro i luften- trots att det israeliska tv-bolaget- försäkrade oss om att säkerheten- kring tävlingen var rigorös. Jag längtade intensivt hem till barnen. Utan sömn i kroppen- med klump i magen och hopsnörd hals- samlade jag ihop krafterna för finalnatten- med målbilden inställd på flighten hem nästa morgon. Kvällen skred långsamt fram- med nummer efter nummer- med undermålig sång, fiolgyckel, tyska vrål, eldkättingar och ett gigantiskt hamsterhjul. Samtidigt chattade jag glatt med läsarna, live-rapporterade och skrev artiklar på löpande band. Either the Netherlands or Sweden. One of you is the winner of Eurovision Song Contest. De sista poängen skulle delas ut. Och på en stor bildskärm framför mig såg jag hur John Lundvik andades häftigt och såg nervös ut. Mitt i programledarnas dramatiska pausering kom ett meddelande från nyhetsdesken hemma. Vinner Sverige nu så bokar vi om flygbiljetterna. Då följer vi John Lundvik runt i Israel i några dagar. Det var nervkittlande sekunder. Programledarna höll på resultatet. Till slut vann Nederländerna. Anspänningen släppte. Jag kunde inte hejda en tår. Av lättnad. Det var Amy Winehouse med Back to Black. Svag annonskonjunktur tvingade mediehusen till sparpaket- vi var inte förskonade och stämningen i huset var tryckt. Men i tuffa tider stärktes sammanhållningen mellan kollegorna. Vi var samspelta, effektiva och hade väldigt roligt tillsammans. Vi fick ett tips om att en tv-profil hade levt som sexarbetare utomlands i flera år. Nu var hon tillbaka i Sverige. Jag fick kontakt med henne. Hon ville berätta sin historia- jag och en fotograf åkte ut till en förort. Kvinnan hade föreslagit att vi skulle träffas vid en kyrka. Jag tänkte inte på att jag borde ha sminkat mig, var det första hon sa. Du kan låna mitt smink, sa jag. Framför mig hade jag en tjej som var både skör och stark på samma gång. Vi började prata om smink, men samtalet gick sen vidare till- hur hon hade hamnat i ekonomisk knipa och börjat dansa på en strippklubb. Det ena hade lett till det andra- hon hade råkat illa ut och utnyttjats av både hallikar och torskar. Hon varnade andra tjejer. Du kommer få massa pengar i handen, men din syn på människor kommer bli så förstörd att du aldrig kommer kunna se på en familjepappa på ett sunt sätt igen. Det är inte värt alla pengar i världen, sa hon. Det var en stark story. Inkorgen fylldes av mejl. En del från prostituerade tjejer. Och intervjupersonen fick senare bokkontrakt. Jag hade fått upp ögonen för samhällsjournalistiken. Jag berördes av mänskliga öden och livets extrema situationer. Jag ville skriva texter som lämnade avtryck och gjorde skillnad. Mm. Det var Stefan Sundström med Amors Pilar. Tillvaron tar ständigt ny form och skepnad. Och nu var det dags att ömsa skinn igen. Andra frågor ställdes på sin spets. Som var ska barnen gå i skola och ha sin uppväxt? Valet föll på Åland. Att lämna min fasta tjänst på Expressen var ett av de svåraste besluten jag har tagit. Jag hade haft turen att ha ett ledarskap där drivkraften var att se andra växa och ta plats. Jag kan inte nog säga hur betydelsefullt det varit. Jag kände mig som en svikare. Var det här verkligen ett vettigt beslut? Orkade jag börja om igen? Vilka möjligheter var det jag stängde dörren om? Men å andra sidan, vilka dörrar kunde öppnas? Hur läskigt det än kändes var det dags att släppa taget. Det första året på Åland har varit en kontrast till hur vardagen såg ut tidigare, med mer tid för familjen. För barnen är mitt viktigaste fokus, att få dem att känna sig värdefulla, oavsett hur de är. De är värda de bästa förutsättningarna. Som ett plus är det en strävan som även har gett mig mening och läkning. Nu för tiden behöver jag inte ens skriva mina texter i Ålandstidningen under pseudonym längre. Jag är tacksam att jag får berätta era historier. Kai som överlevde cancer, Maria som lämnade sin våldsamma man, Malin och Robert som misste sitt barn och många fler. Jag kan inte tänka mig ett finare eller mer viktigt uppdrag. Jag som har sommarpratat på Ålands Radio idag heter Linda Blix.